0: De de la la satire. Satire. De la il Et dénonce les
1: incohérences. incohérences il, il revient à la, quoi. À la Richard Martino.
0: Alors, vous savez peut-être pas, mais il y a 800 membres des forces armées canadiennes qui sont déployés en Lettonie. Ils dirigent là-bas un groupe tactique de l'OTAN. Et euh, vous savez, lorsque vous faites partie d'une opération comme ça, armée, euh, vous lancez des, des, des bombes, des missiles, ça se tire dessus. Tout ça, c'est dur pour les oreilles. Alors là, euh, ils ont besoin de casques balistiques spéciaux, là, modernes, qui sont capables de protéger leurs oreilles des bruits extrêmes auxquels ils sont exposés à longueur de jour. Mais savez-vous quoi? Les 800 membres des forces armées canadiennes là-bas en Lettonie, selon un reportage de CBC, ils doivent acheter ce casque-là avec leur propre argent. OK? Parce que le gouvernement, les forces armées canadiennes, ne leur procurent pas ces casques-là. Fait qu'ils arrivent là-bas, c'est dur pour les tympans. Fait que s'ils veulent se protéger, ils doivent acheter eux-mêmes une partie de leur équipement Calvaire. Alors, on va en parler avec euh, M. Martin Fogg, ancien militaire et journaliste indépendant. Bonjour, Martin. Bonjour, Richard. Euh, Puis ça a l'air que c'est pas nouveau, là, parce que je lisais ça dans le journal de Montréal. En 1994, il y a un gars, quand il est arrivé en Croatie pour euh, se joindre à la force de protection des Nations Unies, euh, il a dû échanger ses casques avec les soldats qui rentraient à la maison. C'est-à-dire les, les soldats qui partaient du front, puis qui rentraient chez eux, ils donnaient leurs casques à ceux qui, qui allaient au front. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec l'armée canadienne?
1: Oui, ben non, ben ça, je, je, je l'ai lu aussi, mais ça, je suis déjà au courant. Il faut savoir, c'est des, c'est des problèmes, ça, qui, qui datent de... de, de bon, on mentionne la Bosnie, mais de plusieurs décennies. Là. Euh, pour la Bosnie, euh, à l'époque, euh, c'était des nouveaux casques en Kevlar, donc plus solides, plus légers. Ben, il échangeait ça avec euh, les vieux casques en acier qui étaient plus des pots de chambre quasiment que des que, que des vrais casques. Hein? Euh, donc oui, une problématique existe. Moi, quand je suis allé en Afghanistan, c'est, c'était un problème euh, aussi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, on venait de nous fournir une veste euh, tactique pour transporter euh, nos chargeurs, pour transporter nos munitions. Euh, puis c'était une veste bon, qui avait euh, qui pouvait recevoir quatre chargeurs seulement. Mais en Afghanistan, on était en situation de guerre, de combat, on n'était pas en situation de métier de la paix et on avait on devait transporter 10 chargeurs. Donc, il y avait des achats personnels qui se faisaient déjà euh, à l'époque. Euh, ouais. moi une nouvelle comme ça, ça ne me surprend pas du tout. Euh, puis bon, si je reprends ouais. un peu le j'aimerais reprendre un peu ici là, le, l'esprit de, du sénateur américain Bernie Sanders qui dit si t'es pas capable d'envoyer tes soldats dans des bonnes conditions puis de t'en occuper, ben oui, garde-les chez
0: vous. Ben oui, complètement, je veux dire, vraiment, là, déjà que vous faites un, un sacrifice incroyable en disant à nous autres, on va servir, on va servir notre pays, euh, on risque notre vie, euh, on va là-bas, déjà, là, c'est énorme, si en plus, il faut que tu achètes une partie de ton matériel, c'est un
1: Écoute, on pourrait partir sur une grande discussion sur le pourquoi, puis comment on se rend dans ce ben, euh, et on, voit ce qu'on, on, on va rester ici dans le propos. Là. Effectivement, le, 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 le soldat, pour comprendre une chose, il faut, faut le voir un peu comme, comme un travailleur. Moi, je, dans, dans un des livres que j'ai écrit qui s'appelle l'Afghanicide, je comparais un peu le soldat à un prolétaire de terre là, ben un oui. que j'avais comme vaguement développé et que je n'ai pas, j'ai, j'ai pas approfondi trop trop. Mais quand même, l'esprit est là. C'est-à-dire que c'est, c'est comme le mineur, c'est comme le travailleur forestier, c'est comme le pontier. Tu peux pas envoyer quelqu'un prendre des risques euh, sans à s'assurer un, un minimum de sécurité. Puis là, dans le cas qui dans, dans le cas principal qui nous occupe, c'est-à-dire ces fameux casques-là qui viennent avec une protection euh, acoustique. Bon, c'est une bébelle assez récente. Je veux dire, nous, on n'avait pas ça dans le temps. On, okay. portait des, des, euh, on portait des bouchons d'oreilles, mais des bouchons d'oreilles... Euh, spéciaux là, qui, euh, qui prenaient de l'expansion quand il y avait un, un, un bruit. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut retenir, c'est que euh, comme cela sur le terrain, tu dois être capable d'entendre ce qui se passe autour de toi, tu dois être capable de communi- communiquer efficacement. Mmh. Donc c'est pas toujours évident de, de, d'aller chercher le, le, l'équilibre là-dedans. Mais bon, c'est un cas qui est quand même Mais... qui a, qui a démontré son efficacité. Les forces spéciales l'ont utilisé pendant longtemps. Il y a des armées qui l'ont adopté. Euh, et ben, à un moment donné, il faut aussi que le, le faut aussi penser en amont parce que si, si les soldats ne peuvent pas protéger leur oui comme il faut, ben dans 5, 10, 15 ans, ça va être des réclamations en combattants pour des pertes d'ouïe comme on en a présentement qui sont en hausse d'ailleurs.
0: Ben, tu sais, Martin, j'aime bien l'idée que tu, tu prends en disant un travailleur, tu sais, jamais il nous viendrait en, dans l'idée d'envoyer un travailleur à la construction sans casque protecteur. T'sais. Euh, pis je, t'sais, tu ne demandes pas à un gars qui travaille en la construction. Ben, il faut que tu achètes ton casse toi-même. Je ne je, je sais pas. Est-ce que c'est un manque de respect vis-à-vis euh, les, les militaires?
1: Ben elle, Il parle beaucoup. Euh, bon, évidemment, là, au centre de la question, là, c'est dans la discussion euh euh, depuis euh, bon depuis quelques heures, depuis quelques jours là, c'est la, la, la lenteur du processus de, 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 d'acquisition d'équipement euh, de l'armée. Ouais. Bon on le sait, bon l'armée là, c'est une gigantesque bureaucratie euh, qui ferait paraître certaines autres bureaucraties comme des modèles de légèreté. Là. Euh, et euh, fait que je sais pas si c'est un de respect hein, que, tant que tant qu'un problème dans la rapidité de l'approvisionnement, mais c'est une chose par exemple. C'est que je reprends l'exemple de l'Afghanistan parce que je le connais bien. À, à l'époque, en 2006 environ, euh, ils avaient envoyé à Kandahar des euh, des jeeps de, de marque Mercedes, qui étaient finalement des jeeps qu'on appelait soft skin, c'est-à-dire euh, avec très peu ou pas du tout de blindage. Bien. Et là, il a commencé à avoir des, euh, des morts, des blessés, à parce que ces jeeps-là étaient frappés par des engins euh, improvisés. Et ça a pris quelques mois, à peine un an, pour qu'on ait un nouveau véhicule, qui était le RG31 Niala, qui est un véhicule anti qui pouvait remplir les mêmes euh, les mêmes tâches que le, le G-Wagon, qui était le Jeep Mercedes, avec une protection beaucoup plus adéquate, et le processus s'est fait très rapidement. Okay. Alors, je pense que, euh, bon, les, les, les forces armées ont quand même une certaine euh, flexibilité quand vient le temps d'acquérir de l'équipement en urgence. Là, euh, après ça, eux vont juger que la protection acoustique est une urgence autant qu'un véhicule anti-mine, là, je le sais pas, là, ça leur appartient. Mais c'est une chose, par exemple, c'est que si veulent, s'ils voulaient vraiment remédier au problème, je pense qu'il pourrait
0: le faire. C'est ça, c'est un, ça a l'air être un problème de, de, de bureaucratie et pas d'argent, parce qu'on dit en 2021 il y avait 5 milliards de dollars qui ont été attribués aux forces armées, puis il y a 1 milliard qui est resté sur la table, qui n'ont pas dépensé. Mais ça peut prendre jusqu'à 15 ans d'attente pour euh, pour certains ouais. équipements. 15 ans, Martin.
1: Oui, puis euh, là on parle des équipements, mais euh, je veux dire, de l'argent laissé sur la table, c'est pas c'est pas nouveau, c'est pas... Dépendant du parti qui est au pouvoir, je me rappelle, en ou en 2015, pardon, le gouvernement conservateur avait euh, laissé un milliard et demi du département des anciens combattants sur la table, euh, en plein milieu d'une vague de suicides euh, chez des vétérans chez des militaires, on se rappellera en 2014 2015 euh, Donc, euh, à un moment donné, il faut aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller un peu, puis tu sais, vous êtes le secteur public, vous n'êtes pas là pour faire des économies de chandelle comme le secteur privé. Ben oui. Fait que donnez donc aux soldats les moyens de faire leur job dans des conditions qui vont garantir leur sécurité relative, évidemment, parce que la job est, est, est dangereuse en soi. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, ben, garde-les donc à la maison. De toute façon, la job principale de l'armée, c'est de défendre le territoire.
0: Puis, puis Martin, quand tes envois, assure-toi qu'ils soient bien équipés. Puis, quand ils reviennent, assure-toi d'en prendre soin s'ils sont poqués
1: Exact. Et ça, c'est drôle parce que... Euh, Ironiquement, souvent, ce sont les les, les les politiciens et les gouvernements les plus militaristes qui vont accorder le moins d'importance à ce genre de choses-là. Mmh. Euh, bon, là, les libéraux, euh, de toute façon, le Canada, pour moi, reste un État fondamentalement militariste, donc comme ça, on pourrait en parler longtemps. Là. Euh, euh, mais essentiellement, si, aux élites politiques, nous mettent dans une situation où on doit envoyer des jeunes hommes, des jeunes femmes, euh, dans cette situation-là, ben qu'on le fasse comme du monde, qu'on ben oui. s'en occupe parvenant, puis pensons donc en amont, parce qu'au-delà de l'argent, à un moment donné, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir le, la plus grande intégrité physique ou mentale jusqu'à la fin de notre vie. Puis, euh, ben souvent, ben pallier à ça, ça coûte extrêmement, ça coûte extrêmement cher, euh, notamment pour les prestations puis les soins euh, accordés aux vétérans.
0: Euh, ben oui, tout à fait. T'en prends soin quand ils sont, quand ils partent euh, pour être sûr qu'ils soient bien protégés. Puis quand ils reviennent, il faut que tu t'en, t'en prennes soin aussi parce que ces gens-là ont mis leur tête sur le bio. Euh, Martin Fogg, ancien militaire, journaliste indépendant, puis tu te lève bien sûr mon chapeau, toi puis tous tes collègues, tes confrères qui ont été en Afghanistan, hein, qui ont permis, entre autres, à des jeunes filles d'aller à l'école là-bas en toute sécurité. C'est un... Vous avez fait oh. un job...
1: On pourra en parler longtemps de celle-là, euh, tard. On débattra un jour de la légitimité de nos actions.
0: Ah, OK. Parfait. Je te prends, je prends la balle au bon. On pourra en reparler ici même au micro. Merci beaucoup, Martin Fogg. Salut.
1: Bonne journée. Au revoir. Bye.